0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är ju lite svårt att predika en söndag mitt i ett tema. Så för dig som på något sätt inte var här förra veckan och kanske inte har möjlighet att vara här nästa vecka så ska jag göra mitt yttersta för att ändå det här blir en sammanhängande helhet för dig här idag. Men som Katrin sa... Så har vi ett tema utifrån hur hel kan man bli? Och förra veckan så talade vi om att erkänna problemet, att välja verkligheten. Och jag ställde frågan, hur mår du? Mår ni bra? Precis, det är ju det standardsvaret man får på den frågan. Frågan är om du var helt ärlig i ditt svar. Det är liksom, I vår sociala kontext så använder vi ofta som en artighetsfras, men risken är... Att vi tränas i ett skådespel där vi låtsas som en sak, men verkligheten är en annan. Du behöver vi inte ha syndande nu, fall du svarade ja utan att egentligen menade, men du förstår själva poängen. Förra veckan så pratade vi om just att förnekandet stänger av våra känslor. För att någonstans stå ut med oss själva så försöker vi låtsas som att det inte finns. Det där förnekandet dränerar oss på energi. Vi får lägga massor med kraft för att någonstans inte någon ska se igenom på något sätt hur det verkligen är. Och på grund av det så hindrar det all vår tillväxt. Det står i vägen för det som vi egentligen är tänkta för. Det isolerar oss från Gud. Någonstans är vi lite konstiga som människor där vi försöker tro att han inte vet. Om vi på något sätt gömmer det tillräckligt väl så kanske... Vi någonstans kan ha honom lite grann på avstånd. Och förnekandet gör, ju att det gör att våra relationer blir bristande. Eftersom någonstans vågar vi inte släppa människor tillräckligt nära. För om de kommer tillräckligt nära så kommer ju någonstans hemligheten att röjas ur vägen. Och någonstans så får, får vi, hamnar vi i något slags förnekande som dessutom då förlänger smärtan. Istället för att bli hel, göra upp med saker så trycker det på där under ytan. Och så utmanar vi varandra till att välja verkligheten. Vi läser i Bergspredikan som utgångspunkt för hela den här predikoserien. Och förra veckan så stannade vi just vid det här uttrycket att vara fattiga i anden. Att någonstans bara erkänna jag behöver dig Gud i mitt liv. Och idag ska vi tala lite mer om att släppa taget, att göra en stor städning, bekänna och gå vidare. Ska vi resa oss upp och så ska vi läsa ett gäng versar från Matteus kapitel 5. Har du din bibel med dig så får du gärna prassla dig fram till Matteus evangeliet. Är den i digital form så hörs du ingenting, så du får på något sätt göra ljudeffekterna själv på något sätt. Men stör inte för mycket grannen i dina innovationer av ljud. Matteus 5 från vers 3 så står det så här. Saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. För de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. För de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, För de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. För de ska kallas Guds barn. Och saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skuld. För de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor honar och förföljer er och ljuger. Och säger allt möjligt ont om er för min skull. Glädjer och jublar för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Vi ska gå tillbaka till vers 8 och så tänker jag att vi ska läsa ut den tillsammans. Det här är under rubriken för den här predikan. Saliga, de rengjärtade, de ska se Gud. Det ska vi läsa tillsammans. Saliga är de rengjärtade, för de ska se Gud. Vad innebär det? Vi läser en gång till tillsammans. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Herre, nu ber vi dig att du ska fortsätta att tala genom ditt ord in i våra liv. Tack för luftet att ditt ord är levande och verksamt. Och att du är närvarande i det här rummet. Tack att du var före oss hit idag och du liksom på något sätt går med oss. Du är med hela tiden. Och nu bara be att du skulle låta den här predikan och fortsätta den här gudstjänsten få betjäna våra hjärtan. Så att vi ser dig ännu klarare. Här vi tackar dig Jesus för att vi får lyfta blicken till dig. Och söka ditt ansikte. Och så vet vi att för den som närmar sig dig, då närmar du dig oss. Och vi lägger resten av den här dagen i dina händer. I Jesu namn. Amen. Varsågod och slå det ner. Alltså man kan ju någonstans ändå tillåtas fundera på varför ska jag erkänna mina fel? Räcker det inte med att jag vet om att jag har gjort fel? Måste jag på något sätt prata om det? Måste jag erkänna att det här blir ett problem? Och Skulle vi gå runt här med mikrofonen, vilket vi inte ska, och på något sätt bara prata om liksom, vilka hemligheter går du och jag bär på och nu tänker jag inte på vad du tänker överraska din bror eller din make eller någon annan med någon födelsedagspresent. Eller vad du tänker liksom laga för dessert till middagen en dag som denna. Utan de där lite mer problematiska hemligheterna. De där har vi ju alla. Problemet är att de där hemligheterna de har ju faktiskt ett pris. Och det där priset det innebär en förlust av självrespekt. Det går åt en oändlig mängd energi och en viss bundenhet av det, det där skapade beroendet eller medberoendet i mitt liv. De där hemligheterna verkar ha en prislapp även om jag inte vill låtsas om dem. Det gör någonting med mig utan att jag kanske alltid riktigt förstår det fullt ut. Jag och min fru, vi firade så här 25 år i bröllopsstånden och jag har sagt det jättemånga gånger den här veckan. Så att det är ingen som undgår att vi har varit gifta 25 år. Det innebär att vi är liksom äldre. Vi har varit gifta längre än vad en del är gamla. Men då var vi nu fredag, lördag på Omberg. Det är en väldigt lång resa. Men då hade vi bokat in oss på det där pensionatet och fick ett sånt här vandringspaket. Och så gick vi en strapatsrik promenad hela fredan hela och ingen av oss hade riktigt koll på exakt vad den där vandringen skulle innehålla och den blandade ju verkligen liksom den magnifika utsikten, vackra bokskogarna med otroligt konstiga passager man fick kämpa friskt för att ta sig fram och någonstans så var det något slags signifikativt för ett äktenskap. Det har sina härliga stunder. Det har sina mer besvärliga stunder. Livet kan ibland vara mer utmanande än man kanske förväntade sig. Och vid ett av de här tillfällena så gick vi genom stora jätteraviner. Jag har faktiskt aldrig sett sådana riktigt på det sättet i liksom ett landskap som är så ena stunden bokskog och väldigt naturlig skog. Och sen kommer de här jätteravinerna. Och så stannade vi kulturellt och läste på skyltarna och så förstod vi att här har den stora inlandsisen legat som ett lock över naturen. Isen var tjockare och så hög som att den skulle täckt Kebnekaise idag. Men under det där istäcket så smälte ju liksom en del smältvatten och förde med sig att man tog med sig en del stenar under isen. Det syntes inte, men någonstans så gröptes på något sätt naturen ur. Och jag har tänkt på den här predikan, liksom, jag levde ju med den på något sätt inför söndagen och så bara stod jag där vid ravinen och bara insåg att precis så här kan det vara. Så länge isen täcker så är det ingen som vet hur mitt liv gröps ur på insidan. Hur jag på något sätt äts upp där under. Ut på utsidan så är det ingen som kan se det. Men det är först när istäcket släpper som de där djupa groparna i livet blir uppenbara. Och kanske är det så med mig och kanske är det så med dig. Att på grund av rädsla för vad andra ska göra eller tycka och tänka om de bara visste. Eller hur jag själv skulle se på mig själv så vill jag göra allt jag kan. För att det där istäcket inte ska släppa sitt grepp. Men på riktigt, vad skulle vi förlora om vi verkligen erkände och berättade hemligheter? Vad skulle hända om vi på riktigt bad om syndernas förlåtelse? Dels så skulle vi, alltså det går inte att lura Gud. Bibeln säger att han till och med ser det fördolda. han vet allt om oss. Så det, vem är det vi försöker lura eller vem är det vi försöker dölja för? Det, det blir ju nästan bara lite patetiskt. Men faktum är att vi förlorar någonting mer om vi berättar. Och jag skulle vilja utmana dig till att det här inte är en förlust som vi skulle vilja ta. För om vi skulle berätta våra hemligheter så skulle vi förlora vår känsla av isolering. Den där hemligheten som jag går och bär på gör ju att jag känner mig ensam med min situation. Och jag på något sätt blir i min eget lilla universum någon slags... Det är bara jag, mitt problem. Men om jag vågar berätta, om jag släpper ner någon annan i den där ravinen och säger bara det här är the true story of my life, så bryts den där känslan av ensamhet. Det är en ganska skön förlust. Vi förlorar också oviljan att förlåta. När vi börjar acceptera det vi är, när vi för, liksom, tar emot förlåtelse för det som vi har gjort och är, ja, men då är det också lättare att upptäcka och förlåta andra. Det är som att om jag bär på hemliga synder som jag inte har förlåtit mig själv för, som jag inte har tagit emot Guds förlåtelse för, så har jag oerhört svårt för att leva generöst Ge andra människor en andra chans, en ny chans eller vara där och på något sätt vara tålmodig. Ja, risken är att det skapar en hårdhet i mig. Men om jag erkänner mina hemligheter så verkar jag förlora den där oviljan att förlåta. Det är väl också en ganska skön förlust, eller? Vi förlorar även vårt uppblåsta högmod, men det är som på något sätt försöker göra Instagram-versionen av sig själv lite liksom coolare. När vi ser och accepterar vilka vi är, börjar vi få en sann ödmjukhet. Det börjar vi se, det som innebär att vi börjar se oss själva som vi verkligen är och då kan vi också börja se Gud som han verkligen är. Så länge vi spelar med i teatern så kommer också det påverka vår gudsbild. Så länge vi på något sätt låtsas som att vi är någonting annat. Hur ska vi då kunna famna Gud? Saliga, de rengärtade, de ska se Gud. Så länge jag lever ett liv där jag försöker dölja någonting. Där jag inte riktigt liksom låter renheten skölja över mig. Ja, men då kanske Gud blir diffus på avstånd. Kan det vara så att min längtan efter Gud begränsas på grund av orenheten? Eller kan det vara så att min blick inte riktigt blir så klar och tydlig? Jag har slarvat med mina linser. Man behöver ju liksom putsa dem. eller putsa. Man, man sköljer dem och gör dem rent. Men man ska inte sova med linser. Och gör man det någon natt så finns det kanske förlåtelse Men man ska inte göra det för många nätter. Och jag bara bekänner här och nu att jag, jag har varit lite slarv med mina linser. Så idag har jag glasögon på mig. Problemet är att jag har varit slarv med mina glasögon också. Och det är först när jag kommer upp i det här strålkastarljuset som jag märker att de är inte helt rena. Det är lite blurrigt här i bilden. Det kan ju bero på min ålder. Det kan ju bero på att jag liksom, ja, går in i någon slags ny fas i livet. Där jag egentligen kanske skulle ha haft någon, någon andra typ av glasögon. Man ska vara glad så länge man ser i alla fall. Men det finns någonting som när ljuset kommer som jag inser att jag kanske inte är så de kanske inte är så rena som jag trodde. Och det kan vara så även med mitt liv att så länge jag spelar med i teatern så är det som att jag inte riktigt märker vad jag har drats in i. Och ibland då så konfronteras jag. När jag läser Guds ord eller sjunger med i lovsången eller bara är inte av fördömelse utan det är bara det är som att Guds ljus börjar lysa på några områden i mitt liv. Och så känner jag bara Gud rena mig från detta. Och min bön för den här söndagen har varit att du den här dagen skulle få se Gud klarare utan att jag säger exakt vad det är som på något sätt är ditt problem eller vad som är din hemlighet. Det får vara mellan dig och Gud. Jag har inget intresse av att säga det eller det eller det kategoriseras på det eller det sättet. Men däremot så har jag en himlens hälsning att du behöver inte leva ditt liv med en suddig syn på vem Gud är eller hur han är. Men det är en ganska skön förlust om jag blir av med det där högmordet och får den där ödmjuka insikten. Vi förlorar även känslan av att leva i förnekandet. Det är som att någonstans den där förnekelsen gör faktiskt att vi tappar renheten och ärligheten. Vilket innebär att vi inte känner oss nöjda med oss själva för vi vet ju sanningen om oss själva. Som vi förlorar känslan av isolering, vi förlorar oviljan att förlåta, vi förlorar ett uppblåst högmod och vi förlorar den här känslan som gör att vi blir berövade ärligheten och renheten då känner jag att det är ganska skönt att bekänna. Det är ganska skönt att erkänna mina hemligheter och säga Gud förlåt mig min synd. Och någonstans faktiskt känner jag att alla de här förlusterna är värda att ta. Vad skulle vi vinna? Om vi förlorar de här sakerna, vad vinner vi? Ja, det första är att vi, vi vinner faktiskt helande. Jakobsbrevet säger så här. bekänn därför era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdigas bön har stor kraft och verkan. Det här är ett märkligt bibelord. Lägg märke till formuleringarna om att hur vi får det här helandet. Det verkar som att våran bekännelse inför en annan människa påverkar vårt helande. Blanda inte ihop ordet helande med förlåtelse. Gud kan förlåta dig omedelbart. Han kan göra någonting som ingen annan kan rakt in i ditt liv- men det verkar vara betydelsefullt att bekänna sin synd för en annan människa. Och genom det faktiskt påbörja en helande process i sitt liv. Det verkar som att det finns en kraft i att någonstans faktiskt tala ut saker i förtroende till någon annan. En helande process börjar när jag avslöjar lugnen över mitt liv. Och en annan människas röst, ett annan människas öra kan vara oerhört kraftfull i det helandet. Du kan vara bunden av skuld, du kan straffa dig själv som är full av svek eller misslyckande. Det skedde någonting i ditt liv för länge sedan och så blir du instängd fast i din egen skuld. Du tror inte att det finns någon som är lika eländig som du. Det är ingen som är, som, om, det är ingen som skulle älska dig om de visste ditt verkliga jag. Och jag skulle önska att du kunde förstå att det finns helande i att bli sedd, att bekänna, att du kan få bli av med det som plågar dig i ditt inre. Du kan få vinna ett helande om man får använda den metaforen. Men vi vinner inte bara ett helande utan vi får också en frihet som övergår allt. När våra hemligheter kedjar fast oss, håller oss kvar och bundna som gör oss frusna och oförmögna att leva livet som det är tänkt så på något sätt förlorar de där banden sin kraft när vi har satt ord på dem. När vi har sagt detta är mitt problem, Gud jag behöver dig. Och att liksom bara acceptera det, bekänna det så verkade det förlösa någonting över mitt liv. Salm 107 säger så här att de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svagheter. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga och slett sönder deras bojor. Obekänd synd kommer kunna leda till en infektion. Och kung David i gamla testamentet han levde med ouppklarade hemligheter, ouppklarad synd i sitt liv och så Talar han ut i psalm 32 så här. Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft ran bort som i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Och dolde inte min skuld. Jag sa jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min Lika väl som... Allt det här av hemligheter, av synder kan leda till bundenhet och sjukdom. Så kan öppenhet leda till helande. Om du vill ha rent vatten i kranen så behöver du vara ansluten till en ren källa. Se till att ditt liv får vara rent. Och det finns inte en enda synd som inte Gud kan bekänna. Men likväl så verkar det... Omöjligt för Gud att göra någonting med det som är medvetet undanhållet honom. När vi medvetet undanhåller saker från honom så får vi inte tag på den friheten som skulle kunna vara våran. Vi vinner helande, vi vinner frihet, vi vinner hjälp och stöd. När allt det här kommer upp till ytan av svårigheter så... Får jag liksom hjälp och stöd av varandra? Jag tycker det är fantastiskt vackert att när Gud säger att vi ska liksom vara hans lärjungar så är det inte bara en relation mellan oss och Gud. Utan han säger att ni ska vara som en kropp. Församling är tillsammans och att ni finns som stöd för varann, att bedja för varann, hjälpa varann, stötta varann, välsigna varann. På olika sätt bidra för att göra livsvandringen på ett annorlunda sätt. Och jag skulle bara vilja utmana dig till att förstå kraften i att erkänna problemen. Att någonstans säga som det är, att liksom förklara det, inte hålla någonting tillbaka, att berätta om det. Inte vitt och brett, men i förtroende och ta emot förbön och förlåtelse finns en sån befrielse i det. Jesaja han profeterar ut starkt i kapitel 52. Han säger skaka stoftet av dig. Res dig och ta din plats Jerusalem. Lös banden från din hals du fångna dotter Sion. Och när jag har bett för den här söndagen så har jag känt en sån här helig bön i mitt liv. Gud låt oss som församling och kristna i den här tiden skaka stoftet av oss. Allt det där utav smuts och elände som försöker hålla oss tillbaka. Allt det där som äter sig in i själ och hjärta och begränsar vår frimodighet. Här, låt det bara få släppa. Och det som ibland binder oss och håller fast oss att det skulle få släppa sitt grepp över oss. Den där friheten utmanar i vår tid. Där allting är lättillgängligt. Där ingenting kommer med fördröjning utan vi vill ha det här och nu direkt. Det är svårt att ibland begränsa sig för att berikas, som vi hörde på församlingsdagen helt nyligen. Jag skulle vilja utmana dig att faktiskt praktisera det här på ett väldigt enkelt sätt. Bibeln är väldigt tydlig med att om vi med vår mun bekänner och i vårt hjärta tror att Jesus Kristus är Herren, så ska vi få bli frälsta. Den där frälsningen, det där helandet, den där upprättelsen, det är inte svårare än så. Att få syndernas förlåtelse av Gud själv är inte långt borta. Kräver ingen meritlista, ingen prestationslära liksom, som gör att gör du så här och så här och så här, då kommer du. Utan han älskar mer än vad vi någonsin kan älska honom. Och tack Gud för att vår frälsning inte består i, i våran kärlek till honom på det sättet, utan att han först älskat oss. Att han möter oss trots allt det andra som vi har. Och någonstans att vi skulle få öka vår tillit och förtröstan på att han håller sin hand över oss. Och förstå att vi är helt beroende av honom. I romabrevet så står det faktiskt så här i kapitel 3, vers 21. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan en, utan en lag en som lagen och profeterna vittnar om en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva. Ingen kommer undan. Men tänk om vi kunde förstå att livet med honom bara möter upp oss. Han älskar oss trots allt det här som är lite klurigt. Och jag skulle bara vilja helt kort ta dig med till Filippe brevet. Om du har din bibel så ska du få chans att slå upp det. Så ska vi läsa ganska noga några verser från Filippe 3. Hur kan den här friheten bli vår. Hur kan vi släppa taget om de sakerna som så lätt besegrar oss? Det verkar som att välkända negativa barriärer, högmod, fruktan, skuld, skam, oro, tvivel, allt det där inte är så lätt att någonstans övervinna. Jag vet inte hur du är för du är en sån där som har lätt att göra dig av med saker. Är du sån som hamstrar? Eller är det någon som, nej men det där, vi skickar det till second hand. Eller, det där kan vi ge till dem, de verkar behöva det här bättre. Tänk på många köksprodukter som man bara har och använder en gång. typ eller För några år sedan så kände jag att vi behöver en morika. Och det blev en sån supertydlig tanke, ja vi behöver verkligen en morika. och vad vi tänker använda den här. Och nu står den väldigt ofta som ett hån. Men när vi väl använder den så känner jag ju tacksamhet för att den finns där. Men... Ganska många gånger som vi har svårt att göra oss av med saker. Och hur är det då med de där riktigt stora grejerna i livet? Att bryta negativa mönster är inte så lätt. Men glöm inte bort att liksom även icke-beslut är ett beslut. Paulus säger i Filippi 3, vers 12. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag älskar ju Paulus lite extra för att han har så många sportmetaforer. För någonstans är det lätt för mig att någonstans ta det till mig. Jag förstår bildspråket väl. Han är väldigt tydlig med att det finns någonting som ännu inte fullt ut har skett. Ordet en, mitt i den här versen, är oerhört viktigt att någonstans ändå förstå och balansera med. Det finns någonting förr. Det finns någonting som ligger där framme. Och någonstans så behöver jag nu relatera till de här grejerna i mitt liv. Jag behöver relatera på något sätt med det som har varit. Och jag behöver någonstans relatera till det som ligger framför. Och en ödmjukhet inträffar när jag ännu inte riktigt är där. Jag strävar efter detta. Men jag menar att jag inte har gripit det än. Det innebär inte att Paulus är lite orolig över sin frälsning och tänker att har Jesus verkligen frälst mig? Ja, han är helt på det klara med att, tack Jesus som har gett oss segern. Och jag, jag är så tacksam för allt det Jesus har gjort för mig. Men till dess jag står inför honom i himlen så finns det ännu inte i mitt liv som jag behöver relatera till. Och så säger han att jag ska släppa taget. Jag Lägger det här bakom mig. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Och nu måste du på något sätt se det där glömmer med på något sätt förra veckans predikan och det som har varit som predikan fram till nu också i minnet. Det är inte någon slags att jag bara skyller över och bara på något sätt, ja nu, ja men det som har varit, har varit och så bara går jag vidare. Läs den här texten närmare så förstår du att det är inte alls det han egentligen säger. Utan det handlar om att se på sitt förflutna med ett annat perspektiv. Att någonstans se på det som har varit. Inte att bortse från något. Inte att sopa under mattan. Utan med en förmåga att se det på ett nytt sätt. Likadant med det som ligger framför. Så är det inte så att... ett. ett Totalt icke-relevant perspektiv på nuet och jag bara är där borta. Jag lever bara i framtiden, det handlar bara om då. Utan någonstans är det som att bara den som ser på sitt förflutna i ljuset av Kristus verkar kunna nå målet. Förmågan att sträcka sig framåt beror på att han på något sätt förhåller sig på ett rätt sätt till det som ligger bakom. Hur bra är du och jag på det? Hur ofta gräver man sig inte över någonting man har gjort? Det känns som att man förlorar flera gånger. Dels förlorar man när man gjorde någonting som man inte riktigt var stolt över. Och sen så när man på något sätt inser att det här blev inte bra. Och sen så blir det någon slags ältande kvar i det där. Och det verkar som att det svåraste att förlåta ofta är sig själv. Att släppa taget om det som har varit. Åh, vad klurigt det är. Därför säger Jesus så här. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor och så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Det finns ett saligt byte där vi kan få lägga ifrån oss allt det där som är vårt, Både det som är självorsakat och det som synden på något sätt gör med oss. Vi kan bara få lägga det i Guds hand och så får vi ta emot hans vila in i våran själ, in i våran kraft. In i allt det som vi behöver. Och om du och jag kunde förstå kraften i att han kan göra oss till nya skapelser. Paulus säger faktiskt så här att om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vilket innebär att när jag erkänner mitt problem, när jag bara säger Gud det här är mitt misslyckande, det här är mina svårigheter, det här är mitt sår, så behöver det inte definiera mig resten av mitt liv. Utan det är i den bekännelse som jag upplever hur förlåtelsens kraft går så djupt i mig så att jag till och med kan lägga det bakom mig. Det hör till någonting gammalt, någonting nytt har kommit, i frälsningen så förvandlas jag förädlas jag, förändras jag och jag får kraft att någonstans gå vidare Åh, vilken liv i frihet som väntar oss Vi ska alldeles strax få se ett ett filmklipp Jag vet inte ifall är äh, äh, det är lite ljus här, men jag tror att det funkar så att ni kommer kunna se. Så ska ni få följa med nästan hundra år bakåt i tiden. Det här är ett nyinspelat klipp, men det är en verklig berättelse. En man som bestämde sig för att ta Gud på allvar. Som både var missionär, men också idrottsman. Men hur skulle du och jag göra om vi springer vårt livslopp och någonstans inte riktigt når hela vägen? Hur många gånger är det inte som du och jag springer vårat livslopp? Någon puttar till oss. Någonting händer och vi kommer ur kurs. Och tänker nu finns det ingen chans för mig att gå vidare. Den här killen Erik Lidl, eller vad man uttalar hans namn. Han var en bekännande kristen. Och var väldigt noga med att någonstans låta Gud få all ära. Och han, var väldigt, han var väldigt så här, bara, I mean, jag söker Guds rike först. Hans rättfärdighet först. Vilket innebär att jag kommer aldrig tävla på söndagar. Då ska jag vara i kyrkan. Jag kommer alltid bara sätta Gud först i mitt liv. Så de fick liksom ändra en del tävlingar för hans skull. För att någonstans parera det lite. Och i Olympiaden tror jag 24 eller 28. Så då valde han att inte tävla i sin bästa gren. För att det var på en söndag. Nej då ska jag vara i kyrkan. Han bara sa, det här är min... Det här är min väg. Och strax innan det här loppet som han ramlade i i början så fick han en lapp av en, en, en vän. Där det var just det här att göra saker till Guds ära. Och i historieböckerna så beskriver han hur han läste på morgonen. Precis samma ord som vi läste alldeles nyss. Jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och när han ligger där och har ramlat på sidan så är det som att de orden påminns om. Det är inte kört än. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Den rättfärdige kan falla men reser sig igen. Finns ingenting som du har gjort, finns ingenting som du har varit med om, finns ingen synd som är så stor eller syndens makt är inte tillräckligt stark. För att för alltid hålla dig fast. Utan i Jesu namn kan en ny frihet komma. En ny kraft komma. En nytt mod infinnas i ditt hjärta. Som gör att du tar dig an din livsresa framför dig. Och du kan stänga dörren om det som har varit. Du kan säga att jag, jag låter inte det definiera mig. Utan nu börjar en ny riktning i mitt liv. Och jag får liksom lägga framtiden i Guds mäktiga händer. Jesus säger så här, ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. De svarade honom, vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid. Men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i Boran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.